0: Льюис Карл. Охота на снарка. Вопль первый. Высадка на берег. «Вот где водится снарк!» — возгласил балабон, указав на вершину горы. И матросов на берег вытаскивал он, их подтягивал за вихры. «Вот где водится снарк! Не боясь, повторю, вам отваги придаст это весть!» «Вот где водится снарк! Третий раз говорю! То, что трижды сказал, то и есть!» Был отряд на подбор, первым шел билетер, дальше следовал шляпный болванщик, барахольщик с багром, чтобы следить за добром, и козы отставной барабанщик. Биллиардный маэстро, отменный игрок, мог любого обчистить до нитки, но банкир всю наличность убрал под замок, чтобы как-то уменьшить убытки. Был между ними бобер, на уловке хитер, по конвее вышивал он прекрасно, и по слухам не раз их от гибели спас, но вот как, совершенно неясно. Был там некто, забывший на суше свой зонт, сухари и отборный изюм, плащ, который был загодя отдан в ремонт, и практически новый костюм. 38 тюков он на пристань привез, и на каждом свой номер и вес. Но потом как-то выпустил этот вопрос и уплыл в путешествие без. Можно было бы смириться с потерей плаща, уповая на семь сюртуков и три пары шиплет, но пропажу ища, он забыл даже, кто он таков. Его звали Эй там или «Как тебя бишь?» — отзываться он сразу привык. И на «Вот тебе на!» и на «Вот тебе шиш!» и на всякий внушительный крик. Ну а тем, кто любил выражаться точнее, он под кличкой «Иной» был знаком. В кругу самом близком он звался Огрызком, в широких кругах — дохляком. «И умом не Сократ, и лицом не Парис, отзывался о нем Балабон. «Но зато не боится он с и крыс, крепок волей и духом силен». Он с гиенами шутки себе позволял, взглядом пробуя их укорить, и однажды под лапу с медведем гулял, чтобы как-то его подбодрить. Он как булочник, в сущности, взят был на борт, но позднее призванием потряс, что умеет он печь только базельский торт, но запас к нему не запас. Их последний матрос, хоть и выглядел пнем, это был интересный пенек. Он свихнулся на снарке и только на нем, чем внимание к себе и привлек. Это был браконьер Но особых манер убивать он умел лишь бобров, что и всплыло позднее, через несколько дней вдалеке от родных берегов. И вскричал балабон, поражен, раздражен, но бобер здесь один, а не пять, и при том это мой, совершенно ручной, мне б его не хотелось терять. И, услышав известие, смутился бобер, как-то съежился сразу эскиз и обеими лапками сразу утер и сказал «неприятный сюрприз» кто-то выдвинул робко отчаянный план — рассадить их по двум кораблям. Но решительно не пожелал капитан экипаж свой делить пополам. «И одним кораблем управлять нелегко, целый день в колокольчик звеня. А с двумя, — он сказал, — не уплыть далеко. Нет уж, братцы, увольте меня». Билетер предложил, чтобы панцирь грудной раздобыл непременно бобер и немедленно застраховался в одной из надежных банкирских контор. А банкир — положение дела ценя — предложил то, что именно надо. Договор страхования квартир от огня и на случай ущерба от града. Из того злополучного часа бобер, если он с браконьером встречался, беспричинно грустил, отворачивал взор и, как девушка, скромно держался. Вопль второй. Речь капитана. Балабона судьба им послала сама. По осанке, по грации, лев. Вы бы в нем заподозрили бездну ума, первый раз на него поглядев. Он с собой взял плавание карту морей, на которой земли не следа. И команда с восторгом склонившись над ней дружным хором воскликнула «Да!» «Для чего в самом деле полюса, параллели, зоны, тропики и зодиаки?» И команда в ответ «В жизни этого нет. Это чисто условные знаки. На обыденных картах слова, острова, все сплелось, перепуталось, жуть. А на вашей как в море. Одна синева. Вот так карта. Приятно взглянуть. Да, приятно. Но вскоре после выхода в море стало ясно, что их капитан из моряцких наук знал единственный трюк. Балабонить на весь океан. И когда иногда вдохновением бурля он кричал «Заворачивай носом! Носом влево! Корпусом право руля!» Что прикажете делать матросу? Доводилось им плыть и кормою вперед, что по мнению бывалых людей характерно в условиях жарких широт для снаркирующих кораблей. И притом Балабон, говорим не в упрек, полагал, что уверен был. И притом Балабон, говорим не в упрек, полагал и уверен был даже, что раз надо, к примеру, ему на восток, то и ветру, конечно, туда же. Наконец, с корабля закричали: "Земля!" и открылся им брек неизвестный. Но, взглянув на пейзаж, приуныл экипаж. Всюду скалы, провалы и бездны. И, заметья брожение умов, балабон произнес утешительным тоном. Каламбурчик, хранимый до черных времен. Экипаж отвечал только с тоном. Он им ром налил своей щедрой рукой, рассадил и призвал их к вниманию. И торжественно, дергая левой щекой, обратился с докладом к собранию. «Цель близка, о сограждане, очень близка!» Все поежились, как от морозу. Впрочем, он заслужил два-три жидких хлопка, разливая повторную дозу. Много месяцев плыли мы, много недель. Нам бывало и мокро, и жарко, но нигде не видали. Ни разу досель, ни малейшего проблеска снарка. Плыли много недель, много дней и ночей. Нам встречались и рифы, и мели. Но желанного снарка, от рада очей, созерцать не пришлось нам доселе. Так внемлите, друзья, вам поведаю я 5 бесспорных и точных примет, по которым поймете, если только найдете, кто попался вам, снарк или нет. Разберем по порядку. На вкус он не сладкий, жестковат, неприятно хрустит, словно новый сюртук, если в талии тук и слегка приведением разит. Он встает очень поздно. Так поздно встает, важно помнить об этой примете, что свой утренний чай на закате он пьет. А обедает он на рассвете. В-третьих, с юмором плохо. Ну, как вам сказать, если шутку он где-то услышит, как жучок цепенеет, боится понять и четыре минуты не дышит. Он, в-четвертых, любитель купальных кабин. И с собой их возит повсюду. Видя в них украшения гор и долин, я бы мог возразить, но не буду. В-пятых, гордость. А далее сделаем так. Разобьем их на несколько кучек и рассмотрим отдельно лохматых кусак и отдельно усатых колючек. Снарки, в общем, безвредны, но есть среди них, тут оратор немного смутился, есть и буджумы. Булочник тихо поник и без чувств на траву повалился. Вопль третий. Рассказ булочника. И катали его, щекотали его, растирали виски винегретом, тормошили, будили, в себя приводили по видлам и добрым советам. И когда он очнулся и смог говорить, захотел он поведать рассказ. И вскричал балабон. «Попрошу не вопить!» И звонком возбужденно затряс. Воцарилась тишь, доносилась лишь, как у берега волны бурлили. Когда тот, кого звали «Эй, как тебя бишь?» речь повел в ископаемом стиле. «Я...» он начал, из бедной, но честной семьи. «Перепрыгнем вступление и к снарку», — перебил капитан. «Если ляжет туман, все труды наши выйдут на смарку». «Сорок лет уже прыгаю, боже ты мой», — всхлипнул булочник, вынув платок. «Буду краток. Я помню тот день роковой, день отплытья. Ох, как он далек». «Добрый дядюшка мой», — по нему я крещен, — «на прощание мне говорил». «Перепрыгнули, дядю!» — взревел балабон, и сердито в звонок зазвонил. «Он учил меня так!» — не смутился дохляк. «Если снарк — просто снарк, без подвоха, его можно тушить и в бульон покрошить, и подать с овощами неплохо. Ты с умом и со свечкой к нему подступай, с упованием и крепкой дубиной, понижением акций ему угрожай и пленяй процветание картиной». Замечательный метод, прервал балабон. Я слыхал о нем, честное слово, подступать с упованием я убежден это первый закон снарколова. Но, дружок, берегись, если вдруг набредешь место снаркона Буджума, ибо ты без слуху и духу тогда пропадешь, не успев даже крикнуть Спасибо. Вот что! Вот что меня постоянно гнетет, как припомню, потеет загривок. И всего меня этак знобит и трясет, будто масло сбивают из сливок. Вот что, вот что страшит. Ну, заладил опять. Перебил предводитель в досаде. Ну, уперся дохляк. Нет, позвольте сказать. Вот что, вот что я слышал от дяди. И в навязчивом сне Снарк является мне Сумасшедшими злыми ночами Его я крошу и за горло душу И к столу подаю с овощами Но я знаю, что если я вдруг на бреду Вместо Снарка на Буджима худо Я без слуху и духу тогда пропаду И в природе встречаться не буду Вопль четвертый Начало охоты Палабон покачал головой «Вот беда! Что ж вы раньше сказать не сумели? Подложить нам такую свинью. И когда, в двух шагах от намеченной цели, все мы будем, конечно, горевать безутешно, если что-нибудь с вами случится. Но зачем же вначале вы об этом молчали, когда был еще шанс воротиться? А теперь подложить нам такую свинью снова вынужден вам повторить я». И со вздохом дохляк отвечал ему так. «Я вам все рассказал в день отплытия. Обвиняйте в убийстве меня, в колдовстве, в слабоумии, если хотите, но в увертках сомнительных и в плутовстве я никак не повинен. Простите, я в тот день по-турецки вам все объяснил, повторил на фарси, на латыни, но сказать по-английски, как видно, забыл, это мучит меня и поныне». «Очень». Очень прискорбно, пропел Балабон, хоть отчасти и мы виноваты. Но теперь, когда этот вопрос разъяснен, продолжать бесполезные дебаты. Разберемся потом. Дело нынче не в том. Нынче наша работа простая. Надо снарка ловить, надо снарка добыть. Вот обязанность наша святая. Его надо с умом и со свечкой искать, с упованием и крепкой дубиной, понижением акций ему угрожать и пленять процветание картины. Снарк серьезная дичь, уж поверьте, друзья, предстоит нам совсем не потеха. Мы должны все, что можно и все, что нельзя, совершить, но добиться успеха. Так смелей же вперед, ибо Англия ждет. Мы положим врага на лопатки, кто чем может себя оснащай. Настает час последней, решительной схватки. Тут банкир свои слитки разменял на кредитки и в грузбух углубился угрюмо, пока булочник, баки взъярёвших для драки, выколачивал пыль из костюма. Билетер с барахольщиком взяли брусок и лопату точили совместно. Лишь бобер продолжал э, вышивать свой цветок, что не очень-то было уместно. Хоть ему барабанщик, и бывший судья, объяснил на примерах из жизни, как легко к вышиванию шьется статья об измене гербу и отчизне. Бедный шляпный болванщик, утратив покой, мял беретку с помпончиком белым, а бильярдный маэстро, дрожащий рукой, кончик носа намазывал мелом. Браконьер нацепил кружевное жабо и скулил, перепуган от смерти. Он признался, что очень боится бобо и волнуется, как на концерте. Он просил «Не забудьте представить меня, если с нарком мы встретим в походе». Балабон, неизменную важность храня, отозвался. «Смотря по погоде». Видя, как браконьер себя чинно ведет, и бобер осмелев разыгрался. Даже булочник этот растяпа и тот бесшабашно присвистнуть пытался. «Ничего», — предводитель сказал, — «не робей». «Мы покуда еще накануне главных дел. Вот как встретятся нам хворобеи, вот тогда пораспустите нюни». «Вопль пятый» урок бобра. И со свечкой искали они, и с умом, с упованием и крепкой дубиной, понижением акций грозили притом, и пленяли улыбкой невидной. Решил браконьер в одиночку рискнуть, и, влекомый высокую целью, он бесстрашно свернул на нехоженный путь и пошел по глухому ущелью. Но рискнуть в одиночку решил и бобер, повинуясь найти момента, и при этом как будто не видя в упор в двух шагах своего конкурента. Каждый думал, казалось, про будущий бой, жаждал подвига, словно награды, и не выдал ни словом, ни тот, ни другой, на лице проступившей досады. Но все уже тропа остановилась, и мрак постепенно окутал округу, так что сами они не заметили, как их притерло вплотную друг к другу. Вдруг пронзительный крик, непонятный дик, над горой прокатился уныло, и бобер обомлел, Побелев точно мел, и в кишках браконьера заныло. Ему вспомнилось милого детства пора, невозвратные светлые дали. Так похож был тот крик на скрипение пера, выводящего двойку в журнале. Это крик хворобья! Громко выдохнул он, и на сторону сплюнул от глазу. Как сказал бы теперь старина балабон, говорю вам по первому разу, это клич хворобья! Продолжайте считать, только в точности, я непримерно. Это песня хворобья, повторяю опять. Если трижды сказал, значит верно. Всполошенный бобер скрупулезно считал, всей душой погрузившись в работу. Но когда этот крик в третий раз прозвучал, передрефил и сбился со счету. Все смешалось в лохматой его голове. Ум на разум зашел от натуги. Сколько было в начале? Одна или две? Я не помню шептал он в испуге. Этот палец за огнем, а другой от огнем. Что-то плохо сгибается палец. Вижу выхода нет. Не сойдется ответ. И заплакал несчастный страдалец. Это легкий пример, заявил проконьер. Принесите перо и чернила, и я решу вам шутя этот жалкий пример. Лишь бы только бумаги хватило. Тут Бобер притащил две бутылки чернил, кип лучшей бумаги в портфеле. Обитатели гор выползали из нор и на них с любопытством смотрели. Между тем браконьер, прикипая к перу, все строчил без оглядки Елене в популярном ключе, объясняя бобру ход научных своих вычислений. За основу берем цифру равную трем. С трех удобнее всего начинать. Приплюсуем сперва 842 и умножим на 75. Разделив результат на 650, ничего в этом трудного нет, вычтем 100 без 5 и получим почти безошибочно точный ответ. Суть же метода, мной примененного тут, объяснить я подробнее готов. Если есть у вас пара свободных минут и хотя бы крупиться мозгов. Впрочем, вникнуть, как я, в тайники бытия, очевидно способны немногие. И поэтому я вам сейчас преподам популярный урок зоологии. И он с пафосом стал излагать материал, при всеобщем тоскливом внимании, забывая, что вдруг брать людей на испуг неприлично в приличной компании. Хворобой – первозвестник великих идей, устремленный в грядущее смело. Он душою свиреп, а одежды нелеп, ибо мода за ним не поспела. Презирает он взятки, обожает загадки, хворобейчиков держит он в клетке. И в делах милосердия проявляет усердие, но не жертвует сам ни монетки. Он на вкус превосходнее кальмаров с вином, трюфелей и гусиной печенки. Его лучше в горшочке хранить костяном или в крепком дубовом бочонке. Вскипятите его, остудите во льду и немножко припудрите мелом, но одно, безусловно, имейте в виду, не нарушить симметрию в целом. Браконьер мог бы так продолжать до утра, но, увы, было с временем туго, и он тихо заплакал, взглянув на бобра, как на самого близкого друга. И бобер ему взглядом признался в ответ, что он понял душою за миг столько, сколько бы он и за тысячу лет не освоил из тысячи книг. Они вместе в обнимку вернулись назад, и воскликнул банкир в умилении. Вот воистину лучшая нам из наград за убытки, труды и терпения. Так сдружились они, браконьер и бобер, свет не видел примера такого, что никто и нигде никогда с этих пор одного не встречал без другого. Ну а если и ссорились все же друзья, впрочем крайне без зуба и вяло, только вспомнить им стоила песня хворобья, и размолвки их как не бывало. Вопль шестой. Сон барабанщика. И со свечкой искали они, и с умом, с упованием и крепкой дубиной, понижением акций грозили при том, и пленяли улыбкой невинной. И тогда барабанщик и бывший судья вздумал сном освежить свои силы, и возник перед ним из глубин забытия давний образ душе его милый. Ему снился таинственный сумрачный суд, и внушительный снарк в по и с моноклем в глазу, защищавший козу осквернившую воду в реке. Первым вышел свидетель, и он подтвердил, что артерия осквернена. И по просьбе судьи зачитали статьи, по которым вменялась вина. Снарк, защитник, в конце выступления взмог. Говорил он четыре часа, но никто из собравшихся так и не смог догадаться, при чем тут коза. Впрочем, мнения присяжных сложились давно. Всяк отстаивал собственный взгляд. И решительно было ему все равно, что коллеги его говорят. «Что за галиматья?» — возмутился судья. Снарк прервал его. «Суть не в названиях. Тут важнее, друзья, 108-я статья уложения о наказаниях. Обвинение в измене легко доказать. Подстрекательство к бунту труднее. Но уже в злостном банкротстве козу обвинять, извините, совсем охинее. «Я согласен, что за осквернение реки кто-то должен быть призван к ответу, но ведь надо учесть то, что алиби есть и улик убедительных нету». «Господа», — тут он взглядом присяжных обвел, «честь моей подзащитной всецело в вашей власти. Прошу обобщить протокол и на этом суммировать дело». Но судья никогда не суммировал дел. Снарк был должен прийти на подмогу. Он так ловко суммировать дело сумел, что и сам ужаснулся итогу. Нужно было вердикт огласить, но опять оказалось жюри в затруднении. Слово было такое, что трудно понять, где поставить на нем ударение. Снарк был вынужден взять на себя этот труд, но когда произнес он «Виновен!», стон пронесся по залу, и многие тут повалились безчувственней бревен. Приговор зачитал тоже Снарк. У судьи не хватало для этого духу, зал почти не дышал, не скрипели скамьи, слышно было летящую муху. Приговор был пожизненный каторжный срок, под быть ежеонова штраф. «Гип-ура!» — раза три прокричало жюри, и судья отозвался. пив, паф Но тюремщик, роняя слезу на паркет, поуменьшил восторженность их. Сообщив, что козы уже несколько лет, к сожалению, нету в живых. Оскорбленный судья, посмотрев на часы, заседание поспешно закрыл. Только снарк, верный долгу защиты козы, бушевал, извинел и грозил. Все сильнее и неистови делался звон, барабанщик очнулся в тоске. Над его головой бушевал балабон со звонком капитанским в руке. Вопль седьмой судьба банкира. И со свечкой искали они, и с умом, с упованием и крепкой дубиной, понижением акций грозили притом и пленяли улыбкой невинной. И банкир вдруг почуял отваги прилив, и вперед устремился ретива. Но, увы, обо всем, кроме снарка забыв, оторвался он от коллектива. И внезапно ужасный пред ним кровопир появился, исчадие бездны. Он причмокнул губами, увидав, что бежать бесполезно предлагаю вам выкуп. Семь фунтов и 5. Чек выписываю моментально». Но в ответ Кровопир лишь причмокнул опять. И притом облизнулся нахально. «Ах, от этой напасти, от оскаленной пасти, как укрыться, скажите на милость?» Он подпрыгнул, свалился, заметался, забился и сознание его помутилось. Был на жуткую гибель банкир обречен. Но как раз подоспела подмога. «Я вас предупреждал!» заявил Балабон, прозвенев колокольчиком строго. Но банкир слышал звон и не ведал, где он. Весь в лице изменился бедняга. Так силен был испуг, что парадный сюртук у него побелел, как бумага. И запомнили все странный блеск его глаз, и как часто он дергался, будто что-то важное с помощью диких гримас объяснить порывался кому-то. Он смотрел сам не свой, он мотал головой, улыбаясь наивнее ребенка и руками вертел, и тихонько свистел, и прищелкивал пальцами звонко. «Ах, оставьте его!» — предводитель сказал. «Надо думать про цель основную!» «Уж закат запылал!» — над вершинами скал. «Время с нарком задняться вплотную!» Вопль восьмой. Исчезновение. И со свечкой искали они, и с умом, с упованием и крепкой дубиной, понижением акций грозили притом и пленяли улыбкой невинной. Из уже поползла темнота. Надо было спешить с ледотопом. И Бобер, опираясь на кончик хвоста, поскакал кенгуриным галопом. «Тише! Кто-то кричит!» — закричал Балабон. «Кто-то машет нам шляпой своей! Это как его бишь? Я клянусь, это он! Он до снарка добрался! Ей-ей!» И они увидали. Вдали, над горой, он стоял средь клубящейся мглы. Беззаветный дохляк, неизвестный герой, на уступе отвесной скалы. Он стоял горд и прям, словно гиппопотам, Неподвижный на фоне небес, и внезапно, никто не поверит глазам, прыгнул в пропасть и мелькнул, и исчез. Это снарк! Долетел к ним ликующий клик, смелый зов, искушавший судьбу. Крик удачи и хохот, и вдруг через миг, ужасающий вопль, Это бу! и молчание! Иным показалось еще, будто отзвук, похожий на джум, прошуршал затих, но, по мнению других, это в ветра послышался шум. Они долго искали вблизи и вдали, проверяли все спуски и списки, но от храброго булочника не нашли ни следа, ни платка, ни записки. Не допев до конца лебединый финал, не недовыпекший миру подарка, он без слуху и духу внезапно пропал, видно буджум. Ошибестей с нарко. Так закончилась еще одна сказка вслух. Слушайте нас на Яндекс Яндекс.Музыке, в подкастах ВКонтакте, Apple подкастах и даже на Ютубе. Канал везде называется одинаково. Сказки вслух. Спасибо, что дослушали и до скорого.